0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und heute freue ich mich mal ganz außergewöhnlich auf eine Wiederholung von einem Gesprächspartner. Und zwar unser Sinnstifter ist wieder da, Michael Mann, den du vielleicht aus Folge Nummer 7 kennst. Und Michael ist ja nicht nur Theologe, sondern auch Mentaltrainer und Meditationsexperte. Das heißt... Das, was ich im letzten, in der letzten Folge vorbereitet habe über die Meditation, das gehen wir jetzt bei diesem Gespräch gehen wir ganz in die Tiefe, weil der Michael ist der absolute Experte, was jetzt Meditation betrifft, auf sein, aufgrund seiner tiefgründigen Ausbildung, wie ich gesagt habe, als Theologe, Meditationslehrer und Yoga-Experte auch. Also viel Spaß mit unserem Gespräch, es war mal wieder in einem Rutsch und jetzt halte ich die Klappe, los geht's, das Gespräch mit Michael. So, heute freue ich mich mal wieder, zum zweiten Mal den Michael Mann hier auf meinem Podcast-Sofa sitzen äh, sitzen zu haben. Und äh, er war ja im März auch hier bei mir. Und da haben wir gesagt, wir müssen das unbedingt mal wiederholen. Und da haben wir heute einen passenden Anlass gefunden, denn wir wollen heute über das Thema Meditation das mal professionell vertiefen. Denn der Michael ist ja nicht nur Mentaltrainer und Coach, Und natürlich auch Sinnstifter, (lacht) sondern er ist auch Profi, was Meditation angeht und da richtig ausgebildet. Aber da
1: erzählt er jetzt dann was drüber, oder? Ja, vielen Dank für die Einladung, Achim. Und ich bin ganz gespannt, äh, was du für Fragen stellst und ähm, was deine Hörer dann alles erfahren werden über das wunderbare Thema Meditation.
0: Da bin ich auch mal gespannt. Das (lacht) habe ja auch mal wieder keinen (lacht) Speckzettel. Ja, also bei den acht Werkzeugen ist das ja das vierte Werkzeug, das ich beschrieben hatte, vor der vorletzten Solo-Folge. Und ähm, das hat ja sowas mit Reinigung zu tun. Also es ist ja auch in der Ernährung wichtig, dass man sich so ernährt, dass man auch gleichzeitig guckt, dass der Körper entgiftet wird. Aber auch unsere Psyche wird ja auch ernährt. Hm. Und da ist natürlich die Meditation, eine Technik, Hm. so einen Reinigungsprozess in Gang zu setzen, Hm. den aber keiner mehr kennt. Also normale Menschen oder Kinder an der Schule lernen da ja nichts drüber. Hm. Das ist ja eigentlich vergessen worden, wie wichtig das ist. Ich finde es jedenfalls sehr wichtig. Ja,
1: ja, nein, Reinigung ist wichtig. Also ich finde es auch ganz interessant, du hast ja so einen einen universalen Ansatz äh, gewählt mit den sechs Werkzeugen. Um so zurückzukommen ins Urgefühl des Seins, ich nenne das so, um in die Glückseligkeit einzutauchen, um ein gelungenes Leben zu führen, Leben in Fülle. Und ich bin ja nicht nur Meditationslehrer, ich habe ja eine andere Wurzeln. Ich habe ja angefangen mit einem Theologiestudium, habe dann den Mentaltrainer gemacht, Coach, Yogalehrer lehrer mit, mit viel körperlicher Arbeit und dann den Meditationstrainer obendrauf gesetzt und zwar, weil ich eigentlich genauso wie du so einen ganzheitlichen Ansatz gesucht habe. Also ich komme ja als Theologe, als Seelsorger mehr so vom Kopf her, von der Dogmatik, von der Lehre. Aber ursprünglich hatte die Theologie ja auch so einen ganz umfassenden Ansatz, wo so das ganze Menschsein irgendwie gepackt wird. Mhm. Und man kann das alles letztendlich auch finden in Kirche und Theologie, aber nicht mehr so genau aufgebröselt. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, diese Meditationstrainerausbildung zu machen. Das hat übrigens zwei Jahre gedauert und heißt, ich muss das jeden Tag praktizieren. Und dann ist ein Punkt das mit der Reinigung, auf den wir jetzt kommen. Und zwar ist ja so, ich stelle mir das vor, wenn ich jetzt mal von Meditation ausgehe, ich habe einen Kopf, Und in dem Kopf brauche ich erstmal innere Ruhe und Klarheit, damit ich überhaupt erst so eine Verbindung, einen klaren Gedanken, also einen klaren Gedanken fassen kann oder eine Verbindung zu Gott, die jetzt nicht irgendwie völlig von meinen Traumata und Ängsten geprägt ist, auch überhaupt mal fassen kann. Und ähm, man kann sich das vorstellen wie, ich habe klares Wasser und tue da einen Tropfen Tinte rein, dann ist alles dunkel. Und letztendlich leben wir alle in einer Zeit, wo wir so mental unheimlich viele... Störungen abkriegen. Mhm. Dieses Leben, was die Mönche im Mittelalter hatten oder auch in in der östlichen Welt, wenn da Mönche irgendwo in den Bergen, in Tibet leben, die haben ja ein sehr ruhiges, sehr klares, sehr strukturiertes Leben und relativ wenig mentale Einflüsse. Aber wir heute sind ja, wir haben nicht nur eine riesige Umweltverschmutzung, wir haben eine Umweltverschmutzung in unserem, eigentlich auf der Meditations-, auf der mentalen Ebene. Und ich glaube, da müssen wir uns erstmal unheimlich viel frei machen. Ja, und dann erzähle ich gleich, wie das geht.
0: <lacht> ja, es ist ja so, also der Bauer vor 100 Jahren auf dem Feld oder egal, auch der Handwerker, das war ja schon ein meditativ, die Tätigkeiten waren ja schon sehr meditativ. Die hatten ja keinen Fernseher, die haben sich beschäftigt mit dem, was sie taten und waren da voll und ganz drin. Wenn man so mhm. vier Stunden am Vormittag mit dem Pferd über den Acker pflügt, dann hat man gar keinen, ich glaube, bekommen einem so seltsame Gedanken gar nicht, die wir Industriemenschen eigentlich gewohnt sind. die Man uns ja so. Man hat uns ja beigebracht, ängstlich zu sein und sorgenvolles Denken und sowas alles. Mhm. Und ich glaube, aber früher war schon einfach, die Menschen, die waren ja auch viel mehr in der Natur. Mhm. Und deswegen haben wir glaube ich jetzt als eine ganz besondere Situation, wo wir uns gerade die Meditation wieder helfen kann, auch so ja, aus so einem Stream rauszukommen. Weil manchmal haben die Menschen, oder ich kenne das ja von mir früher, wo ich so Power, Dentallabor, Hamsterrad, und dann ist man in so ein Stream drin. Man kann es gar nicht anhalten, das genau. Denken. Ne? Der eine genau. Gedanke kommt auf den anderen und von Hölzchen auf Stöckchen. Mhm. Und es ist wie so eine, ja, wie so eine, ja, eigentlich total verrückt. Mhm. Man kommt von Hölzchen auf Stöckchen. Das, womit man begonnen hat zu denken, der Impuls, den weiß man gar nicht mehr. Ja.
1: Also genau, fangen wir mal da an, bei diesem Gedanken, der dann eigentlich, das fühlt sich an wie ein Gedankenkarussell, was die ganze Zeit durch meinen Kopf schwirrt und das ist ja oft auch ein negativer Gedanke, also ich verurteile mich, ich bin nicht klug genug, nicht schön genug, nicht äh, leistungsfähig genug, nicht dies und jenes oder ich ärgere mich über irgendeinen Umweltsünder, über einen Nachbar, also es sind in der der Regel negative Gedanken, äh, die durch unser Hirn einfach immer weiter durchlaufen Und häufig kommt dann noch ein negatives Gefühl dazu. Und das ist so wie, ich mache mir Hölle in meinem Kopf. Mhm. Der Vorteil, glaube ich, früher war, ich glaube nicht, dass die Menschen im Mittelalter so per se glücklicher waren. Es gab ja auch im Mittelalter viele Ängste. Oder man hat den Leuten auch viel Angst gemacht. Aber ein Vorteil ist, und das äh, mache ich heute auch in in meiner Arbeit, ich ich nehme den Körper mit rein. Wenn ich regelmäßig körperlich arbeite, ähm, wird wie Adrenalin abgebaut. Angst hat immer auch mit Adrenalin Mhm. zu tun. Und die konnten, ich sag mal, durch die Arbeit, durch die tägliche Arbeit schon mal loslassen und, und Anspannungen, die sich dann in den Körper ablagern, rauslassen. Und wenn ich mit Menschen meditativ arbeite, dann achte ich darauf, dass die immer erstmal eine körperliche Bewegung haben. Also bei mir selber ist es so, wenn ich Joggen war, wenn ich im Fitnesscenter war, wenn ich meine Yoga-Übungen gemacht habe, meine Stillness-in-Motion-Übungen dann ist mein Geist schon mal ein bisschen ruhiger. Das ist so die Grundstufe. Also wenn ich äh, Tipps gebe, wie kriege ich mein, das Gedankenkarussell weg? Erstmal auf der basalen Stu- Stufe gehe, erstmal joggen, vielleicht sogar durch den Wald. Mhm. Und das Zweite ist, und das was du gerade erwähnt hast, diese ganzen Impulse, die von außen kommen, durch Radio, Handy, Laptop, Fernsehen. Äh, Podcasts. Podcasts sind, glaube ich, <lacht> ja, die haben den riesigen Vorteil, dass das gesprochene Wort ist. Die, ja. sind, die sind gar nicht so ähm, gar nicht so negativ, aber wir haben unheimlich viele Bilder und bei Podcasts suche ich, das ist interessanterweise eines der wenigen Formate, wo ich mir ganz gezielt positive Botschaften aussuche. Ja, kein, es gibt keinen Podcast, der einen ständig mit, Achtung, die Welt geht unter und da ist wieder was passiert, Sondern man, das kriegt eine, man, man, man programmiert das eigene Gehirn positiv mit Podcasts. Das ist so meine meine Erfahrung mit, mit Podcasts. Und wie kriege ich dieses Gedankenkarussell ruhig, indem ich mir erstmal bewusst mache, da denkt was in mir drin. Das heißt, ich muss so, ich kann meine Gedanken beobachten. Gibt also die so eine,
0: die ja? Stimme im Kopf sozusagen. Genau, die
1: eigene Stimme im Kopf ja. beobachten. Und es gibt also da eine wunderschöne Übung für, ich setze mich hin und bin mal still.
0: Mhm.
1: Kann der Hörer mal machen. Und dann beobachte mal alles, was du außen hörst. Also man kann das jetzt hier auch machen, was so in den Geräuschen außen ist. Und das mal eine Minute. Und dann ist man mit der Aufmerksamkeit ständig draußen. Und dann die nächste Übung ist, du beobachtest mal, was ist in deinem Körper los? Wo juckt's? Mhm. Wo, wo möchte ich kratzen? Und dann, und dann ist meine Aufmerksamkeit gar nicht mehr beim Hören, sondern im Körper. Und hier juckt was und das Bein drückt und am Fuß ist ja. was und dann bin ich ständig da. Und dann die dritte Stufe ist, beobachte mal deine Gedanken. Und die bringen dich ständig raus. Ja. Und dann habe ich aber, wenn ich diese drei Übungen gemacht habe, lerne ich irgendwie, das bin ja gar nicht ich, der denkt.
0: Genau. Das, weißt du? das Interessante ist ja, da gibt es etwas von dir, das beobachtet, das Denken. Genau. Das ist ja, äh, diese Erkenntnis ist ja schon unglaublich. unglaublich. Ja. ja. Sehr machtvoll.
1: Die ist schon mal sehr bahnbrechend. Ja, das ist schon mal <lacht> sehr, mein Gehirn ist nicht das Letzte. Nee, ich bin der Beobachter. Genau. Und, und da eigentlich anzusetzen... Und das kann ich dann ganz aktiv reinigen. Also zum Beispiel, indem ich ähm, das beobachte, mich auf diese Denkebene hochhebe und zum Beispiel, indem ich ich mit Mantren anfange. Also wenn wenn ich versuchen will, aus negativen Gedanken rauszukommen, weil ich kann nicht mit Meditation starten. Meditation ist einfach das, das Letzte ganz am Ende, weil ich muss erstmal mit dem Körper was machen.
0: Ja.
1: Dann kann ich atmen. Wenn ich atme, kriege ich wie Reinigung im Kopf, im Körper rein, durch ruhiges Atmen, tief ein- und ausatmen in den Bauch. Und ich kann das verstärken zum Beispiel, wenn ich ein, ein Gebetwort dazu nehme. Ich mache dann zum Beispiel gerne, ich atme den Frieden Gottes ein und die Liebe Gottes aus. Und das aber mal 10, 20 Mal hintereinander. Ich atme den Frieden Gottes ein und die Liebe Gottes aus mit dem Atem. Mhm. Der Atem verändert die Geschwindigkeit der Gedanken und drosselt diese runter dass nicht ganz so viel Schrott durch den Kopf läuft. Und dann gehe ich auf die mentale Ebene und bringe die zwei Begriffe Frieden und Liebe mit rein, in Verbindung mit dem Atem. Mhm. Und das bringt mich schon unheimlich runter. Und dann bin ich wieder in so einer Vorstufe für Meditation. Das ist alles noch nicht Meditation.
0: Okay, deswegen habe ich ja den Atem das das dritte Stelle gepackt als Werkzeug. Mhm.
1: Ja, super Werkzeug. Ja. Man kann es
0: eigentlich nicht trennen, das Meditieren und das Atmen kann man nicht voneinander lösen.
1: Irgendwie. nee Genau, das, das gehört zusammen. Ähm, Im Yoga heißt es Prana, in der Bibel ist von Ruach die ist auch Ruach ist der Lebensatem. Okay. Das heißt, das ist also in beiden Traditionen eigentlich äh, mit ganz viel Energie verbunden. Beim Auto wäre das das Benzin ja. und, und PS, Hubraum. Die also, Prana-Röhre. Auch. Genau, die Prana-Röhre und, und also die, die, die Ruach-Röhre wo die Power durchgeht, aber eben auch eine Power, die mein mein Denken beeinflusst. Und dann ist als Vorstufe von Meditation, kommt die Kontemplation. Mhm. Kontemplation ist, ich konzentriere mich auf was. Da bin ich schon mal gewahr, dass da dieses Gedankengarussell von selber dreht, beeinflusst durch alles, was von außen ist, auch durch Traumata und was in den Medien gerade so rumgeht. Und dann konzentriere ich mich auf was. Und, das ist, und jetzt bin ich bei deinem Punkt Absicht.
0: Ja, okay. Intention. Ja, der der das kommt auch drauf. Und,
1: und das heißt, woran hefte ich meinen Geist? Okay. Und da muss ich mir wie irgendwas, was sehr hohes aussuchen. Ich kann mich natürlich sagen, also erstmal Gesundheit. Wenn ich krank bin, dann hefte ich mich an, an das Bild von Gesundheit. Oder wenn ich arm bin, dann hefte ich mich an das Bild von Wohlstand und Fülle und Reichtum. Mhm. Oder wenn ich Wut habe, äh, dann hefte ich mich am besten in, in, in Liebe und Freude. Oder auch das gut, Thema Vergebung ist ein anderes Thema. Ich versuche loszulassen und zu vergeben. Mhm. Und das mache ich am besten, indem ich mal Kontemplation mache. Und ein christlicher Weg der Kontemplation ist zum Beispiel, ich konzentriere mich auf, ein, auf eine Ikone, auf ein Heiligenbild. dann habe ich dieses Bild. Okay. Oder ich konzentriere mich auf, dass ich mir vorstelle, Gott ist in meinem Herzen. Und ich, ich nehme was recht Hohes. Mhm. Oder einfach ein positiver Gedanke. Oder ganz banal, fang mit, was wenn dir das alles schon zu spirituell und zu weit weg ist, ähm, konzentriere dich auf ein Ziel, was du jetzt hast. Zum Beispiel, ähm, wenn es jetzt mal ganz konkret um den Podcast geht, den Menschen, die heute zuhören, möglichst viel weiter zu helfen auf ihrem Weg, der Persönlichkeitsentwicklung, mit so einer Intention rein. Und dem Gedanken, ich möchte ganz viel anderen helfen. Okay. Weil ein Gedanke von Meditation ist auch das, was ich eigentlich selber will, das schenke ich den anderen. Mhm. Wenn ich Liebe will, dann gebe ich Liebe. Wenn ich Freundschaft will, bin ich der beste Freund, den man sich vorstellen will. Wenn ich viel lachen will, dann gucke ich, dass ich viele Witze weiß. (lacht) Ähm, Also also das, was ich, das ist ein Geheimnis des Lebens, das, was ich selber möchte, das gebe ich. Und dann ist die Frage, warum warum soll überhaupt jemand meditieren?
0: Ja, was ich ja gerade zu der Liebe sagen wollte, ja. ist ja, man sagt, ich, ich habe schon mal gehört, den Spruch gehört, ich finde ich sehr gut, dass Liebe ist das Einzige im Universum, das sich vermehrt, wenn man es verschenkt. Genau, genau. Das wollte mal loswerden, so ein weisen Spruch. Das ist, ähm, <lacht> ja, nein, das,
1: das, ist, das, das ist verrückt, ne? aber ja. es ist genau das. Also ja. Liebe vermehrt sich. Ähm, Gut, man kann auch seinen Ärger vermehren, wenn man den mit dem anderen mit hat. ist auch ansteckend. Aber Liebe ist letztendlich immer stärker. Ja. Das Bild ist dann schön. Ich habe einen dunklen Raum und tue ein kleines Licht rein. Das kleine Licht ist immer heller als der dunkle Raum. Also das die Grün. Liebe ist immer stärker als, als die Ärger und, und der Wut. Aber da sind wir auch bei einem interessanten Thema. Äh, Angst, Liebe oder Ärger, Liebe. Wenn ich sowas fühle, was, was mich abhält von der Meditation, wie Ärger, Angst äh, und Trauer, dann kann ich mich entscheiden positive Freude und Liebe. Mhm. Also ich meditiere dann über die Liebe, indem ich so eine Art der Meditation zum Thema Frieden und Liebe mache. Mhm. Und jetzt habe ich, jetzt habe ich, was, Ich wollte gerade eben noch was ganz Spannendes sagen zum Thema. Ähm, genau die, die Frage, warum soll ich meditieren? Ja. Meditieren hat also erstmal, also wenn man es jetzt ganz banal macht, wer regelmäßig meditiert, bleibt jung, mhm. weil gewisse Hormone ausgeschüttet werden die äh, im Körper für für Jugend sorgen. Mhm. Wer meditiert, ähm, erhält seinen Sehsinn und seinen Hörsinn. Also rein auf der der Ebene. Man kann so meditieren, dass man unheimlich viel Atem, äh, unheimlich viel Energie bekommt. Es gibt einen Energieatem, dass ich einfach Power bekomme, dass ich in gewissen Bereichen im im Leben viel, viel machtvoller bin. Also jeder Mann will will potent und stark sein. Das kann man über Meditation stärken. Das ist unheimlich interessant. Was wollen Frauen? Ähm, (lacht) Vielleicht das mit der Schönheit, die Männer wollen die Potenz. Und und man muss dann einfach in den entsprechenden Bereich im Körper hinatmen. Ähm, Meditation, so wie ich das lehre, hat ganz viel damit zu tun, gegen Herzkrankheiten. Also viele Krankheiten, die wir haben, kann man mit Meditation besser heilen als mit jedem Medikament. Und mit jedem, mit jeder Operation. Und das Interessante war, ich habe vor ein paar Jahren mal mit einer Herzspezialistin gesprochen, die eine eigene Klinik hatte und ich sagte, hey, wie ist das, wie siehst du das mit der Meditation? Die sagte, ja, du hast recht. Mhm. Meditation ist wirklich effektiver als alles, was wir Schulmedizin in diesem Bereich, also es ist wirklich un- also effektiver als die normalen schulmedizinischen Methoden, die wir haben. Natürlich sind die auch gut, ich finde das gut, dass wir Ärzte haben, die Herz-OPs ja, machen können, ja. wenn es nicht mehr geht. Aber es ist eine Methode, die da viel hilft. Und dann, bin ich aber immer noch in dem, ich ich mache das um zu. Und Mhm. was motiviert mich jetzt, dass ich mich wirklich regelmäßig hinsetze zu motivieren? Und letztendlich geht es um sowas wie Erlösung und Erleuchtung, wenn man wirklich mal einen spirituellen, mystischen Weg geht. Das fand ich mal spannend. Also ich bin gesund und ich habe diese ganzen Sachen, also warum soll ich trotzdem noch meditieren? Weil es da noch was viel, viel, viel Größeres gibt. Und und, ähm, das ist dann, wie wenn die Heiligen berichten, so, boah, ich bin total geflasht, das ist wunderschön. Ich habe das Gefühl, Gott und ich sind eins.
0: Ja, das sind wir wieder beim Urgefühl. Genau. Das, das dieses, Kernthema des Ästhetik-Podcasts.
1: Genau. Und genau da dieses Urgefühl des Seins. Dieses ähm, volle
0: Vertrauen. Dieses ja. Baf
1: und die, ja. die Pauken schlagen zusammen. dass das Gefühl, wow, was mache ich mir ständig für Sorgen. das würde ich gerne da oben diese <lacht> ja, Pauke Unnötige
0: machen. Sorgen, ja.
1: Und dann ist, es gibt es dieses äh, Wort, äh, Gott allein genügt, ähm, wenn jemand so geschnallt hat, ich habe ja alles in mir drin. Mhm. Und da ist Meditation ein Weg hin. Und gleichzeitig ähm, kann man es nicht machen. Es ist wie so, ich, ich gehe in die Richtung und dann muss von außen noch was dazu kommen. Das braucht wie Gnade, die kommt. Mhm. Also keiner, der so ein mystisches Erlebnis hatte, der Heiligen, oder keiner, der ein Erleuchtungserlebnis hatte im Osten, sagt, ja, ich wollte das dann ist es, und dann habe ich es quasi wie, wie bestellt, wie mhm. bei Amazon. Man geht einen Weg dahin, man macht den und dann kann das als Geschenk kommen durch Gnade. Es braucht also wie dein Handeln und, und Gottes Handeln. Das ist, ist ein dialogischer Prozess.
0: Ja. Das ist ja das, was Eckart Tolle passiert ist. Der hat ja so über Nacht hat er so ja. die Erleuchtung erfahren. Und ja. Auf jeden Fall war er in einem ganz anderen Zustand und konnte auch gar nichts damit anfangen. Er wusste gleich was jetzt los? Genau. <lacht> er brauchte ja ein Jahr, bis er angefangen hat, das zu checken. irgendwie. Genau,
1: also ich möchte bei dem, genau, bei dem Thema Erleuchtung möchte ich euch jetzt alle warnen. Ja, also passt auf, gefährlich. Erleuchtung ist ganz gefährlich, weil ähm, man braucht dazu ganz viel Erdung und einen guten Meditationslehrer. Und ähm, ich vergleiche das immer mit, ähm, mein Körper ist wie, da geht Strom durch. Mhm. Also Und Strom heißt, ich habe auch sowas wie Leitungen. Ja. Das ist jetzt ein Bildwort. Ich spreche in Gleichnissen. Okay. Wenn ich jetzt durch die Meditation kann ich zwei Sachen machen. Also ich kann diesen Energiefluss erhöhen, Da fließt mehr Strom durch. Und was passiert, wenn ich mehr Strom, mehr Volt und mehr Ampere durch ein, durch ein Kabel laufe? Irgendwann brennen die Sicherung durch. Ja. Und vielen Menschen passiert das, weil die wenigsten Leute wissen dann, was ihnen passiert. Ja. Das heißt, was ich bei einer guten Meditationstrainer-Ausbildung oder einer guten Meditationslehrer lerne, ist erstmal die Kabel, wir sind beim Thema Reinigung, mhm. zu reinigen und diese Kabel Kabel dicker zu machen.
0: Ja, die Voraussetzungen zu schaffen. Zu schaffen das, das ist genau. wie wenn man, ja. ähm, wenn man in Smart ähm, ja, einen Formel 1 Motor einbaut. Genau.
1: Du musst erstmal den Smart fit machen. Genau, dann <lacht> ist, ist, ist der Airbag ja. nicht ein genau, sehr gutes Bild. Ja. Genau. Also wenn du ein Smart bist und meinst, dir mit Meditation den, den, äh, den, den Motor frisieren <lacht> zu müssen, dann kann es sein, dass du damit voll an die Wand fährst. Deswegen Meditation ist kein Spaß. Nee. Braucht, genau das, das Bild finde ich genial, also für unter uns Männern das mit dem Auto. Das heißt, du musst also gucken, dass die Bremsen besser sind, dass die Reifen dicker sind, dass die Karosserie dann eventuelle Stöße auffangen kann und, und solche Sachen. Gepackt. Genau, und das, und das gehört, das gehört dann alles dazu.
0: Aber man muss auch keine Angst haben man muss nur gucken, dass man sich jemandem anvertraut, ja. der erfahren ist. Ja. Oder, oder ganz vorsichtig äh, leichte Wege beschreitet. Ja. ja. Ähm, das ist auf jeden Fall zu empfehlen, weil wenn man Sport macht, dann fängt man auch nicht direkt mit dem Marathon an.
1: Richtig, genau. Ja, das, genau das ist ein das super Vergleich. Das ist wirklich
0: auch wichtig, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe sehr Gas gegeben mit, mit äh, spirituellen Techniken und Übungen und habe da kurz den Bodenkontakt mal verloren. Und äh, das ist, würde ich sagen, also äh, Stückchen für Stückchen langsam herantasten, und es ist schon sehr empfehlenswert. Das ist wirklich sehr tief beeindruckend. eine tief beeindruckende Erfahrung, kann man machen. Aber man muss wie beim Sport alles berücksichtigen. Und da sind auch die sechs Werkzeuge sehr wichtig, die eigentlich die gehören alle super dazu, ja. Zu, ja. zueinander gehören.
1: Und Meditation ist dann fast wie das Letzte. Also ja, erst wenn du Ernährung. das andere erfüllt
0: hast, schon eigentlich. Ne? Genau, genau. Ja. Also,
1: das ist, das, ist wie ein, das ist wie ein sehr, sehr ausgefeiltes Tool. Und es geht, glaube ich, immer darum, erstmal auch so mit beiden Füßen im Leben zu stehen, eine klare Absicht zu haben. Gesunde Ernährung ist sowieso wichtig, Bewegung ist wichtig, gute Beziehungen, also wie sind die Beziehungen mit Mhm. meinen Leuten, mit den Menschen um mich rum und dann ist Meditation natürlich total wichtig. Ich empfehle, fang mit fünf Minuten an. Mhm. Eine wunderschöne Art der Meditation ist regelmäßig fünf Minuten in eine Kerze gucken. Das allein in die Kerze gucken, den Blick nicht abwenden, das reinigt das reinigt schon unheimlich viel. Das ist eine sehr gute und eine sehr sichere Methode. Also ich gebe nur hier nur sichere. Also alles, was ich dir jetzt hier sage, durch dieses Mikrofon hier auf diesem Achim Ludwig-Ästhetik-Podcast-Sofa ist sicher. Ja. Ähm, so, dass ich sicher sein kann, ich bin nicht verantwortlich, wenn bei dir die Sicherungen durchknallen.
0: Genau. Ich auch nicht.
1: Ja, das ist, das ist, das also sagen, also Meditation ist, einfach. ist wie Feuer. Ne? Man, kann, man kann die Suppe kochen, aber man kann auch einen Wald anzünden. Also ja. den eigenen Inneren.
0: Und wichtig ist auch, sich informieren, Bücher lesen, mit Menschen darüber reden, die Erfahrung mhm. haben. Mhm. Kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Wo wir gerade eben bei der Medizin waren. ist Es ja, Medizin heißt ja, wenn man jetzt an die, an die, an die lateinischen Wurzeln geht, in medium duzere. Also den Menschen ist aus der Mitte herausgefallen, und du mhm. führst ihn wieder in die Mitte zurück. Das hm, macht das einen ist total ernst. Ja. ja. Aber das Witzige ist, ich kenne einige Mediziner, die wissen das nicht. Oh. Aber es ist nicht schlimm, die müssen ja nicht alles wissen. Äh, dafür können sie mich ja dann. Ich kann es ihnen erklären. Auch. Jetzt noch wollte ich eine Sache: Wenn man jetzt jemand anfängt mit der Meditation, der interessiert sich dafür, wie du sagst, langsam reinkommen, fünf Minuten am Tag, vielleicht mhm. auch fünf Minuten mhm. am Morgen und fünf Minuten am Abend. Mhm. Ist es dann so, dass man dann sagt, so, jetzt gibt es dann so Häppchen, weil sie jeden Tag 20 Minuten oder eine Stunde? Gibt es eine Grundregel? Oder so als als jetzt so für den Anfänger, der sagt, ich möchte mal dahin kommen, dass ich am Tag zweimal 20 Minuten meditiere zum Beispiel.
1: Also die, erstmal braucht man ja die, die, warum will ich das überhaupt tun? Ja. Weil bei der Meditation, dann geht die Aufmerksamkeit ja immer. Dahin, wo, wo mein Geist ist. Also, ich, man kennt das, wenn, man, wenn ein Schüler in der Schule sitzt, vorne redet der Lehrer und dann guckt man aus dem Fenster, weil das draußen spannender ist. Und das kann bei Meditieren natürlich auch passieren. Das heißt, ich brauche erstmal, muss überlegen, warum will ich überhaupt meditieren. Mhm. Und am Anfang sind sicherlich so ganz normale Sachen wichtig, wie ich bin gestresst. Ja. Ähm, ich habe tierische Probleme in Beziehungen. Ich mhm. habe äh, hab Herzrasen. Ich bin. Kurz vorm Burnout oder schon mittendrin. Das sind erstmal so, so Notfallmotivationen, wo ich anfange. Ja. Und wenn ich das dann habe, dann kommt vielleicht so eine Sehnsucht, ich will mal in meinem Kopf aufräumen. Mhm. Diese ganzen Gedankenkarussellschrott, der da so rumführt, ich will den klar kriegen. Und das war auch meine Motivation, dass ich gemerkt habe, also ich muss mir meinen Kopf noch klarer kriegen, damit ich meine Gedanken besser fokussieren kann. Ja. Und dann ist natürlich bei bei mir als Seelsorger die Frage dann wichtig gewesen, ich möchte eigentlich in das einsteigen, was heute ganz viele Leute haben wollen. Also Religion haben wir im Westen als was sehr Äußeres erlebt. Mhm. Das Tolle an Kirche ist, die hilft viel. Die baut Brunnen, Schulen, Krankenhäuser, die hat die Gewerkschaften gegründet, die hat unheimlich viel Gutes gemacht, macht es in Afrika heute noch. In Deutschland ist das quasi alles institutionalisiert worden. Und der andere Teil, der mystische Teil, das sind das, was die Leute heute fasziniert. Die wollen eine mystische Erfahrung, die wollen selber... Ja. das Göttliche in sich fühlen, weil das ist ja da. Ja. Gott ist ja nicht, wir haben, den, wir haben Gott so ein bisschen früher in, den, in der Rhetorik, in der Predigt, so ein bisschen verbannt in den Himmel. Also man hat sich vorgestellt, der ist ja auch, ist ja auch ein schönes Bild, aber er ist quasi weit, weit weg. Mhm. Ganz oben weit, weit weg. Und dieser Jesus, der ist auch irgendwie ganz toll und ganz groß, aber auch weit weg. Und wir wollen das ja in uns drin fühlen. Ja, ich, ich habe das in mir drin. Ja, genau. Und das ist eine ganz starke Sehnsucht bei ganz vielen Menschen. Und da setze ich auch meine Arbeit als, als Sinnstifter und Seelsorger an, dass ich diesen spirituellen Weg mit den Menschen gehe und praktikabel mache.
0: Ja, das setzt auch so sehr viel Power frei, wenn das bewusst wird, ne, dass er ja ja. alles in dir ist. Ja. das ist ja auch. Ja. Ich hatte jetzt auch zwei Coaches auf dem Podcast Sofa und beide sagen ja auch, dass äh, der Coach holt es eigentlich aus dem Menschen raus, was er weiß genau. schon. Genau, ne? genau, es im genau. Bewusstsein. Und da sind wir auch noch bei einem ganz wichtigen Thema. Unterbewusstsein mhm. und Meditation kann man nicht voneinander trennen. Mhm. Willst du da noch was zu sagen? Nicht, dass wir unser Unterbewusstsein beeinflussen sollten, aber es kann, es kann uns zu einer Lösung führen, wenn ich richtig meditiere. Und dann unter, über Nacht zum Beispiel ähm, findet man die Lösung. So nach dem Motto, den Sein gibt es Gott im Schlaf. Den
1: Sein gibt es der Herr im Schlaf, Genau. Genau, das Unterbewusstsein ist eine riesige Kraft, die uns im Leben eigentlich lenkt und führt. Mhm. Und wenn unser Unterbewusstsein mehr negative Programme, sage ich mal, und Prägen und Traumata hat als positive, dann fährt sie unser Leben so ein bisschen an die Wand. Und wenn wir das langsam, aber sicher ähm, mit positiven Programmen ergänzen, dann kann ich mein Leben in die, in die richtige Richtung lenken. Ähm, das ist wirklich wie dieser Eisberg. Also es gibt, man, man sieht das eine Zehntel oben und die neun Zehntel unten. Und Meditation hilft mir, recht tief zu kommen in mein, in mein Unterbewusstsein rein und da positive, ja, positive Bilder einfach zu, zu setzen. Mhm. Ähm, Also wenn ich zum Beispiel eine Meditation mache, wo ich mir vorstelle, ich bin bin so ein Berg.
0: Mhm.
1: Und als Berg bin ich total tief verbunden mit der Erde. Dann entsteht in mir das Bild, wow, ich bin wahnsinnig stabil. Das ist eine
0: super Erdungsmeditation.
1: Genau, und wenn ich wieder das Gefühl habe, ich werde umgehauen, also... Viele Menschen, die fühlen sich wie so ein Gras im Wind und da kommt ein Sturm und das knickt um und und jede Bemerkung von irgendeinem und alles, was ich höre in den Medien, das das knickt mich um wie so ein Grashammel und so sind wir. Wir werden sofort ärgerlich, wütend oder traurig. Wenn ich aber meditiere, ich bin ein Berg, dann ist das so, ja, ein Berg kann einen Sturm aushalten. Der kann auch Blitz und Hagel und, 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 und alle möglichen Dinge, da bin ich unheimlich stark. Und ich versuche das immer praktisch zu machen. Meditation muss mir erstmal helfen, in diesem Leben zurechtzukommen, ganz klar. Und das heißt, Meditation ist für mich auch ein Tool der Heilung. Ja. So also ein ganz klares Heilungstool, wo ich meine, weil letztendlich sind die eigentlich alle Probleme, die wir haben, die sind irgendwo äh, durch Prägungen im Unterbewusstsein. Und, und das, was an inneren Programmen in uns drin ist, das produzieren wir ständig in unserem Leben.
0: Da sind wir wieder bei der Medizin. Ja, genau. Also es ist eigentlich Meditation ist Medizin.
1: Meditation ist, ist eine super geile Medizin, die <lacht> ja. uns bei ganz, ganz, gerade in der heutigen Stresszeit ja. und Umweltverschmutzungszeit total hilft, diese Probleme zu lösen. Das ist wie so ein, wie so ein universal, äh, multi, äh, man kann sagen, ein Schweizer Taschenmesser mit ganz vielen Sachen dran. Ja. Da können wir ganz viele ja. Sachen in unserem Leben ähm, anpacken, weil das wahnsinnig ja. vielseitig ist und ich kann, also es gibt für jedes kleine wehchen eigentlich eine passende Meditation, um da rauszukommen
0: mhm.
1: für Energiemangel oder ja, für mehr Energie für positive Emotionen gegen Burnout, gegen, gegen Herzkrankheiten ja. letztendlich auch ähm, ja gut, und das allerletzte ist dann Erleuchtung, Erlösung, aber das ist ein weiter Weg darüber wollen wir jetzt mit Anfängern noch nicht äh, Nein, nein, ganz klar, ja ich bin auch noch nicht erlöst, das nur so Leben <lacht> noch nicht erleuchtet. Das, ich, ich gebe das offen zu.
0: Ja. Ähm, das ist ja das Gute, dass es nicht so, noch nicht so ist, dass es doch so spannend ist, das Leben.
1: Das ist ein riesenlanger ja. Weg. Die, die längste, ich sag mal, die längste Reise, die wir Menschen machen können, ist die Reise vom Kopf ins Herz. Und eine gute Meditation führt auch ins Herz rein. Also genauso wie du das gerade so wunderschön gesagt hast.
0: Pju, das ist ein wieder tolles Wort zum Ende, glaube ich. Das erinnert mich. Ja, Ich hätte es ich gelesen, es gibt halt auch Salatmenschen. Salatmenschen? Salatmenschen Salatmenschen sind Menschen, die tragen das Herz im Kopf.
1: Ah, ja.
0: Die haben Kopfsalat, ne?
1: Ja, Kopfsalat.
0: <lacht> Aber die können auch das wieder schaffen, dass man wieder das wieder verbindet. Dass man die Verbindung zum Herzen wieder mhm. herstellt. Mhm. Und dann funktioniert der Kopf auch viel besser. Ja, auch. Da funktioniert eigentlich alles wieder gut. <lacht>
1: ja, das, ich glaube, der, der, der Punkt ist, wir, wir müssen gucken, dass wir lernen, Entscheidungen aus dem Herzen zu treffen. Und der Kopf ist dann derjenige, der es umsetzt. Genau, das Werkzeug. Der ist wie der ja. Diener. Also der, der, das Herz ist der Chef und der Kopf ist der Diener. Und wir machen ja. das immer genau umgekehrt. Genau umgekehrt, ja. Und ich, ich mache ja auch jetzt ähm, äh, im Bonner Münster, also ich arbeite für, die, äh, für das Stadtdekanat Bonn, und biete diese Tools einfach wirklich gratis für alle Leute zweimal die Woche an, dass die in den Kreuzgang von Bonner Münster kommen können. Und dann mhm. biete ich diese ganzen vorbereitenden Übungen für, für einen gesunden Rücken und für eine innere Ruhe, biete ich quasi gratis den Leuten an, dass die überhaupt in die Lage versetzt werden zu meditieren. Ja. Und das ist, ist ein totales Geschenk, das an so einem heiligen Ort machen zu dürfen. Yo,
0: das ist, ich war heute da, heute Mittag, das war echt sehr kraftvoll, Bonner Münster. Power Ort auch. Genau. Wenn jemand sich dafür interessiert, für dein Programm oder sich für Meditation, sich damit auseinandersetzt, der kann er ja mit dir ruhig Kontakt aufnehmen, mhm. würde ich mal sagen. Erlaubst du das?
1: Ja, ja, natürlich. Okay. Klar, mach das.
0: <lacht> Und ähm, deine Internetseite ist dann?
1: Genau, meine Internetseite ist www.michael-mann.info. Und äh, wenn ihr euch, äh, wenn ihr aus der Nähe von Bonn kommt und das mal erleben wollt, dann geht ihr auf äh, www.bonner-münster.de und dann unter Veranstaltungen. und ja, da habe ich dann so ziemlich breiten Zugang.
0: Sehr gut, cool. Ja, Michael, das die zweite Runde. Zum zweiten Mal bis durch glaube ich, der erste äh, Gespräch. Ne, die Claudia war auch schon zweimal da, aber... Ähm ich würde fast mal wieder sagen, das können wir noch mal wiederholen, aber jetzt wollen wir erstmal mal uns beim Hörer verabschieden. Vielen herzlichen Dank. Es war mal wieder ein one tag track flutschte so ohne, ohne, <lacht> ohne Spickzettel wieder dahin. Ähm, ja, ganz vielen Dank.
1: Du, ich danke dir, Achim. Es ist immer wieder schön, hier <lacht> bei dir zu Gast zu sein und du hast richtig tolle Fragen und sehr inspirierend. Ich bin auch selber ein Fan von deinem Podcast, den ich jetzt regelmäßig höre. Danke, ich habe
0: ja, es ist noch ein zartes Pflänzlein, aber macht sehr viel. es gibt viel zurück auch. Ja. Ja. Okay, dann mach's gut. Bis ja, bald.
1: Macht's auch gut. Wir alles Gute, ja. euch alles Gute. Tschüss. Bye, bye. Ja, so war das Gespräch
0: mit Michael mal wieder in einem Rutsch geflutscht. <lacht> Und äh, ja, es wird immer besser. Ich freue mich immer mehr auch, dieser Austausch mit diesen tollen Menschen, die hier auf meinem Podcast-Sofa sitzen. Wenn du auch mal Bock hast, melde dich einfach. Meine Daten hast du ja alle auf meiner Internetseite, achimludwig.de. Ansonsten wünsche ich dir einen guten Start in die Woche und hau mal rein und mach's gut und ähm, empfehle den Ästhetik-Podcast weiter, wenn du jemanden kennst, der ihm vielleicht auch gut tun könnte. Ansonsten, ja, eine gute Zeit und bis bald, dein Achim Ludwig.